0: Amém, vamos avançar? Amém. Pai, muito obrigado pela ministração da sua palavra e graça e unção para avançarmos mais um pouco para mais um princípio, Pai que foi o Senhor que estabeleceu na tua palavra olhos iluminados em nome de Jesus muito obrigado, Pai então qual é o primeiro princípio? devolver dízimos diga comigo, devolver dízimos, devolver dízimos. com fidelidade em amor, em amor, sempre, sempre. Em, primeiro lugar. em primeiro lugar. Se você não começar isso, todo o resto não vai funcionar. Isso é o que Deus me ensinou e o que eu vivo há 30 anos da minha vida, há 3 anos na administração dessa igreja, ou você acerta isso ou todo o resto está comprometido. Se você tem desejo de restaurar e provar Deus envolvido com as suas finanças, eu nunca vi alguém que não é constante nos dízimos ser constante nos seus resultados. Mas você está diante de uma pessoa que não, pode não ter tudo na vida. Pode não ter tudo do mundo, porque nem eu quero. Mas é constante e consistente nos seus resultados. Amém? Amém? Você deseja isso? Amém. Quantas pessoas voando e, vo... e, e caindo? Quantas pessoas tendo problema? Quantas pessoas oscilando? Por quê? São vacilantes na prática. A Bíblia diz, o bem precioso do homem é ser ele, diligente. Amém? Quando você resgata um princípio de Deus, quando você entendeu, você não tem mais desculpa para errar. Deus vai cobrar que você ande no nível daquilo que você já conhece. Amém? Agora, o segundo princípio, todos são importantes. Se você falasse, pastor, qual é o pilar mais alto e mais forte do que você está ensinando? Todos, imagine uma casa e que você vai colocar, uma casa terra e aplainada, que você vai colocar fundação. Todos os quatro são importantes. Todos têm o seu lugar e são uma base para você sustentar e, e edificar nessa área. Amém? O segundo princípio é boa administração administrando bem nossas finanças, boa administração, prudência, sabedoria. A Bíblia diz que dívidas aprisionam e nos torna servos, é muito melhor não entrar em dívidas. Provérbios 22, 7 diz, o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo. Do que empresta? Quantas pessoas servem de dízima, de, de, de empréstimo, servo de financiamentos, servo de juros? O diabo roubando tudo que você tem e você não tem nem o suficiente para ofertar a Deus. A Bíblia deixa isso claro: o que toma emprestado é servo do que empresta. Nós vamos equilibrar isso, calma, é só uma introdução. Então, precisa ter uma posição de conserto para com Deus, praticando Sua palavra, recebendo sabedoria para administrar os recursos que Ele nos dá. Administrar os recursos que Deus te dá é sua responsabilidade. Minha responsabilidade. Amém? E nós vamos ver algumas coisas. Ah, é uma responsabilidade que você deve assumir, irmão. Ninguém vai ser bem sucedido, se primeiro não, honrar a Deus, reconhecer que é dele, honrar, ter fé como nós já ensinamos. E em segundo lugar, assumir responsabilidade com aquilo que Deus te dá. Amém? Até mesmo quando você é fiel no dízimo. Eu estou falando por experiência própria. Nunca fui infiel, mas já administrei mal. Nunca fui infiel no dízimo, mas já administrei mal. E até mesmo quando somos fiéis nos dízimos, podemos entrar em problemas por não exercer boa administração. E é como começa a boa administração. Começa... É bem simples. Qualquer um aqui pode entender. Não gaste mais do que você ganha. Alguém pode repetir essa revelação tão poderosa? Diga, eu não devo gastar mais do que eu ganho. Eu não estou dizendo que você não vai ganhar mais um dia. Eu estou dizendo que enquanto você não ganha, não deve gastar. Amém? Ah, você precisa ter algum, alguma ferramenta, por mais simples que seja, para anotar os seus ganhos e os seus gastos e ter algum planejamento. Amanhã, às 16 horas, é para eu te ensinar um pouco sobre isso. Te dar dicas e falar de coisas práticas. Venha, você vai ser muito abençoado. Mas você precisa ter alguma visualização. O mínimo de planejamento, não importa o tipo de ferramenta, importa a prática que você tem, você tem que saber quais são os seus ganhos e quais são os seus gastos e como está o equilíbrio dessas coisas para tomar decisão. Você tem que saber isso, você tem que assumir essa responsabilidade. Se você tem 10 empresas e não consegue fazer isso, abra mão, porque tem que fazer isso ou vai entrar em problema. Tem que fazer nas suas contas pessoais, tem que fazer em tudo que Deus te dá. Se ele tirar para governar a igreja, tem que fazer isso na igreja, tem que fazer muito bem, porque a coisa é séria, irmão. Amém. Tem que fazer isso na sua casa, com as suas finanças pessoais, na sua família. Assumir a responsabilidade. Jesus ensinou algo sobre isso, abra lá em Lucas 14, 28. Eu estou falando, é, tenha um planejamento, vamos repetir isso. Diga, ter um planejamento, um planejamento. E, não e não gastar mais do que ganha. Aleluia. Lucas 14, 28 está escrito... Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Jesus está falando. O contexto é outro, é seguir Cristo, é ser discípulo, mas se para ser discípulo você tem que fazer isso, se você faz isso para ser discípulo de Cristo, porque ele, ele parte do pressuposto que você já é assim na sua vida. Ele diz, qual de vós que pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro? Diga, primeiro. Primeiro, primeiro comprou ou primeiro se assentou para planejar? Primeiro se assentou. Para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. O que é concluir? Pagar. E ele diz, para não suceder que tendo lançado os alicerces, se não o podendo acabar, todos os que virem, todos a virem desombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde, acabar, ok, então, aqui nós vamos aprender algumas lições, às vezes pessoas começam a fazer planejamento, eu ouço isso de muitas pessoas irmãos, elas começam a fazer um planejamento e elas se sentem limitadas pelos números, eu não faço isso porque isso afeta a minha fé, eu fico limitado pelos números, deixa eu dizer, tem, você tem problema, a fé não nega os fatos. Até o final desse seminário, você vai aprender exatamente onde exercer a sua fé. Eu te digo, não é aqui. As pessoas estão usando a fé no lugar errado. E onde era para usar? Que é a nossa quarta administração. Pra você ficar curioso, vim amanhã. Você está fraco. Provavelmente, provavelmente nunca fez o que eu vou ensinar você a fazer. Tem um lugar certo para você aplicar a sua fé. Então, as pessoas dizem, eu faço isso, fico limitado pelos números. Isso é problema, a fé não nega o fato. Outra coisa, às vezes pessoas vão dizer que quando você planeja, você não está agindo em fé. E é na minha própria experiência, eu tive que esperar anos até o resultado aparecer. E eu poder falar o que está escrito em Tiago 2,18. Mostra a sua fé sem obras que pelas minhas, minhas obras ou resultados eu te mostro a minha fé. Alô? Aleluia. As pessoas vão dizer, você é planejado, você não tem fé. Mas quando o resultado aparece, Tiago diz, mostra a sua fé sem obras. Mostra a sua fé, você cheio de dívida e com escândalo. E que pelos meus bons resultados, boa administração, eu não estou me gloriando, gloriando no Senhor. Eu estou dizendo você, qualquer um, pelo bom resultado, você mostra a sua fé. Aleluia. Então, eu estou mostrando para você o que pode acontecer quando você começa a planejar. Irmãos, não é correto fazer dívida em nome da fé. Se fosse assim, todos que financiam um carro em 60 vezes estariam em fé e teriam mais fé, é, teria mais gente em fé no mundo do que na igreja. Alô? Quantos... quantos, quantos eu... Meu Deus, vou ler de novo para você. Não é correto fazer dívida. Fé não paga a conta, irmão. Você chega na agência falando: como você vai pagar? Pela fé. Não aqui não, aqui não, aqui não, aqui não paga. Pela fé. Aqui a gente só aceita dinheiro. Então, quem financiasse muito tempo, uma casa, então, irmão que financia a casa, em, nós vamos falar coisas aqui, vamos equilibrar. Em 20 anos, como eu fiz quando eu casei. Então, eu teria a fé maior do mundo. Mas não é assim, amém? Uma realidade logo depois de grandes períodos de índice de financiamento. Por que esse seminário está acontecendo em dezembro? Porque então é Natal, né? <risos> Qual é uma realidade? Ouça os noticiários, você vai ver. Geralmente, logo após períodos onde índices de financiamento e empréstimos sobem, logo após, vem períodos de grande inadimplência e falta de pagamento. E tem crente no meio. Alô. A lição aqui é bem simples, irmão. Não gaste mais do que ganha. Agora deixa eu dizer uma coisa que se você não reconhecer na sua vida a mudança não vai começar. É pecado. Enquanto eu não reconheci na minha vida e não me arrependi diante de Deus da minha família é pecado. Enquanto eu não decidi minha missão de vida é pagar tudo que eu devo. Eu não quero nada. Eu quero resolver isto. E levou alguns meses. Minha vida não mudou. Mas minha esposa é testemunha. Quando fizemos isso, uf, o rio começou a fluir. Aleluia. Diga, gastar mais do que ganha é pecado. Diga, se eu não me arrepender disso, não haverá mudança verdadeira. Esse é o primeiro ponto. Planejar, não gastar mais do que ganha. Qual é o segundo? Agora eu vou falar de Atitude. A maioria de vocês vai olhar para mim com uma cara, você não sabe minha situação. Veja, não foque o dinheiro. Eu, não, eu vou te mostrar quando o recurso vai chegar. Tem uma coisa que tem que chegar na sua vida antes do dinheiro, quando o assunto é administrar bem. O que é essa coisa? Você, todo mundo aqui pode fazer. Ah, já sei, pastor, vai pedir uma oferta. Não, esse evento a gente dá oferta. Olha, ah, o que você precisa fazer... É esteja decidido a pagar todas as suas dívidas. O crente que é crente, meu irmão, ele diz: Eu vou pagar. Não esconde a fatura do cartão na gaveta, não foge da cobrança. Mas como eu vou pagar se eu não tenho dinheiro? Começa com a decisão do coração. Eu vou provar isso para você na Bíblia, amém? Vamos em frente? Amém. Então, você tem que honrar fielmente os seus compromissos. Eu aprendi, irmãos, que eu não devo exercer fé para pagar conta. É uma questão de caráter, não de fé. Uma vez que o compromisso está assumido, você não tem que exercer fé. Você tem que pagar. A Bíblia diz assim, eu quero que você abra isso. Salmo 37, 21. Salmos 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Amém. Não pagar não é uma não atitude do, do justo, é do ímpio. Para o justo, o pagar está tão bem resolvido que agora ele tem para dar. Amém. Amém? Tem outros textos, né? Na lei de Moisés, por exemplo, deixa eu ler para você, você pode anotar. Êxodo 22, 14 diz, se alguém pedir emprestado o seu próximo a seu próximo animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Deus não está falando, exerça a fé, Deus está falando, vai e paga. Era lei. Amém? Outra coisa, esse você pode abrir Romanos 13, 7. Então, se alguém ligar no telefone e falar o seu nome completo, assuma uma responsabilidade honesta. O mundo diz, devo, não nego, pago quando puder. Você diz, devo, não nego, vou pagar. Em nome de Jesus. E você vai ver que Deus está disposto a te ajudar. Mas primeiro, uma atitude correta. Tem que se arrepender de estar fugindo dos seus compromissos, porque é seu compromisso. Amém? Glória a Deus. Olha Romanos 13, 7 e 8. Pagai a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. Então para de reclamar de tributo, irmão. Se Deus te dá recurso para pagar pra, tudo, o tributo está incluído. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Fevereiro vem aí, imposto de renda, pague. A quem respeito respeita. A quem honra, honra. No versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor. Amém? Quer dizer que você não pode fazer prestação? Bom, eu vou dizer isso para você de uma forma bem simples. Se você tem uma prestação, ela não é uma dívida até que ela vence. Se quando ela vence você paga, você não tem dívida. O problema não é a prestação que você faz, é a que você não está pagando. Agora, você pode, nós vamos falar disso mais pra frente, evitar fazer prestação além do que você precisa. Amém, irmãos? Quem entendeu? Agora, pastor, eu quero pagar. Eu sou honesto, você nem sabe. Mas Cadê? Eu, eu vim aqui, pastor, não para ouvir que eu tenho que pagar, mas você precisa. Eu vim aqui para ouvir, ouvir milagre, como que o negócio chega? Eu sei, a carinha de vocês está falando isso para mim agora. Eu, eu sempre tenho essa parte no seminário, eu já conheço. Mas, irmãos, nós temos testemunho de pessoas que ajustou a atitude e depois o milagre chegou. Você está esperando o milagre sem o arrependimento, por isso não está chegando. E eu vou te provar isso na Bíblia. O próximo tópico que você vai gostar. É para você que fez essa pergunta. Repita comigo. Milagre. milagre. Eita glória. Flui. Flui. Na, vida na vida. De quem tem. Quem. Uma, atitude uma atitude. Honesta. honesta para com. Para seus, compromissos. seus compromissos. Deus está disposto a fazer milagre. Quando você agir correto. Amém. Ah, graças a Deus. Essa é a parte boa. Veja. <risos> Aleluia, aleluia. Em Mateus capítulo 17, 24 a 27, tem uma lição. Amém? Chegam pessoas para cobrar impostos. Perguntam para Pedro se Jesus pagava ah, as duas dracmas, que era um tipo de imposto. Pedro disse que Jesus eh, pagava. Tá bom? Vamos ler para você entender o contexto. Mateus 17, 24 a 27. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu-se-lhe a Pedro os que cobravam impostos das duas dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Em, ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro, dos estranhos. Jesus lhes disse, logo estão isentos os filhos. Olha o versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, que... aleluia, vai ao mar, lança o um anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma, entrega-lhes por mim e por ti, isso é milagre ou não? Jesus tinha tesoureiro irmão, ele podia falar, Judas pega aí, paga o imposto, mas ele falou, não, não, Pedro, primeiro atitude, vamos pagar, para não gerar escândalo, isso é o crente, aleluia. aí quando ele falou, vamos fazer o seguinte, já que a gente decidiu pagar, olha o milagre, Pedro faz o seguinte, vai lá, pega o primeiro peixe, abre a boca dele Pedro, tira o milagre, paga por mim e paga por ti, o que, aleluia, o que motivou Jesus a pagar o imposto foi não gerar escândalo, tem que ser a minha a sua motivação, um povo zeloso, fiel e de boas obras, amém? E foi assim que a provisão chegou milagrosamente na boca do peixe. Irmãos, deixa eu te falar. Eu sei que situações se levantam e às vezes precisamos de um milagre nas finanças. Eu sei. Aprendi que quando temos uma atitude correta com os nossos ah, compromissos, Deus está pronto a operar milagre em nosso favor. Outro texto que me ensina muito, depois você lê em 2 Reis 6, 5 a 7, diz que, Estava lá o pessoal derrubando o tronco, segunda reis, seis, cinco a sete, e o machado caiu na água, essa história é engraçada, e ele gritou e disse, ai meu senhor, porque o machado era é emprestado, tem irmão dizendo, graças a Deus é emprestado, não tem, que dar, não tem que devolver, mas esse tinha, a lei na mente, amava a Deus, se alguém tomar emprestado, vai pagar, e quando o machado caiu e era emprestado, ele gritou, ai meu senhor, ao profeta, ai meu senhor, era emprestado. O que aconteceu aqui? A atitude. O que aconteceu em seguida? Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe o lugar, então Eliseu cortou um, uma madeira, um pau, e lançou ali e fez flutuar o ferro. O que é isso? Milagre. Quando ele falou, ai, era emprestado, o homem de Deus liberou o um milagre. O machado chegou. Devolve. Milagre flui na vida de quem tem uma atitude correta com os seus compromissos. Amém? Então você tem que ter uma atitude para atrair um milagre. Não um milagre para corrigir a atitude. Amém? Acerte isso na sua vida. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as finanças. Diga sabedoria. Irmãos. A Bíblia diz como obter sabedoria. Você conhece o texto... Tiago 1, capítulo 1, verso 5 e 7 diz, se você necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera e se lhe há concedida. Peça com fé e nada duvidando. Quando você não sabe o que fazer, não sabe se vai entrar num comércio, não sabe se vai fazer uma venda, não sabe se vai entrar num empreendimento, essa sabedoria que Deus está falando não é inteligência espiritual, isso tem também, tem o Espírito para te ensinar a palavra, mas isso é toda vez que você não sabe o que fazer você tem o Deus sábio para ir a Ele e falar, me dá sabedoria. Eu aprendi que toda vez que eu não sei o que fazer, já errei nisso também, mas já acertei. E quando eu aprendi o caminho, eu vou a Deus. Me dá sabedoria, Ele vai dizer, não entra, não faz, não vende, não compra, não faz assim. E se você buscar Deus, não vai errar. Precisa ter sabedoria. Amém? Agora deixa eu te falar o valor da sabedoria. A Bíblia diz, eu vou ler algumas coisas, o, o, o Provérbios 1, capítulo 1, verso 7, o temor, então a primeira lição da sabedoria, diga, se eu peço, Deus dá. O problema é que às vezes a gente, a gente não gosta da voz de Deus, ela vem com a voz da nossa esposa, com o conselho do pastor, com o conselho do marido, e a gente não gosta do tom de Deus, fala, ah, não gostei dessa voz. Mas se você pedir, Ele vai dar. Amém? Amém? Então, você vai saber no seu coração quando Deus estiver é, falando com você. Peça sabed... Primeira lição, se eu peço sabedoria, Deus, Ele dá. Amém? Amém. Você está aqui, irmão? Amém. Provérbios 1,7 diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 15, 22 diz, onde não há conselho, irmão, não há conselho, seu projeto pode ser muito bom, mas a Bíblia diz, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Aleluia. A Bíblia diz, em Provérbios 3, 13 a 14, Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Melhor é o lucro que ela, a sabedoria, dá do que a prata. E melhor sua renda do que o ouro mais fino. Sabedoria é melhor que dinheiro. Há muitos ricos atormentados por dívidas, irmãos. Irmãos, o mundo sabe gastar qualquer coisa que você ganha. Tem pessoas que ganham 10 mil e estão aprisionado. Tem pessoas que ganham 100 mil e estão aprisionado. Tem pessoas ganhando 1 milhão e estão aprisionado. O mundo acredite, no mundo é possível se endividar com 10, 100 ou 1 milhão. Provérbios 11, 14 diz, não havendo, provérbios 11, 14, saiba a direção, cai o povo. Deixa eu falar últimos para você. Esse eu quero que você leia com atenção. Às vezes achamos que ser prudente não é ser sábio. Alô, e queremos ser antecipado. Corta não, irmão, deixa Deus, deixa Deus falar. Provérbios 8, 12. Abra lá, Provérbios capítulo 8, verso 12. Eu, a sabedoria, habito com quem, irmão? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Nenhum imprudente é sábio. Nenhuma atitude imprudente é sábia, porque a sabedoria habita com a prudência. Amém? Vamos, o um último aqui. Provérbios 19:2 desse tópico. Provérbios 19, 2. Lembra que eu te falei que gastar mais do que ganha é pecado? Eu vou te provar nessa escritura, amém? Não é bom proceder sem refletir. Diga, não é bom. E peca... Diga peca. peca. Quem é precipitado? Uhul. Eu pensei que era só adultério. Não, precipitação... Também é pecado. E aí, a Bíblia diz... A estutícia do homem perverte o seu caminho... Precipitação, falta de conselho... Falta de prudência... E é contra o Senhor que ele se vira. Que ele se volta, se revolta. Culpa a Deus... Amém? Outro tópico, irmãos, de uma boa administração financeira. Domine a cobiça. Domine a cobiça. Para de querer andar no nível do seu vizinho, porque sempre haverá um vizinho mais rico. Eu não vou falar do pobre, porque esse eu acho que você não está olhando. Não é que você não possa, irmão. É que se for por cobiça, a Bíblia diz, eu guardo isso no meu coração. Quantas vezes, irmãos, a gente é motivado por alguma coisa que a gente vê. É, somos assim. E eu sempre lembro daquela escritura, nada façais por partidarismo ou inveja. Quantas pessoas entrando em coisa, querendo mudar de nível por inveja. A cura para isso é contentamento. Domine a cobiça. É, em Lucas, deixa eu ler algumas coisas para você e depois com você. Lucas 3,14 diz: Também soldados lhe perguntaram, E nós que faremos? E ele lhe disse, João Batista, falando para os soldados: A ninguém maltrateis, não dei denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo era a atividade do soldado. João Batista disse para ele: Fique contente com aquilo que você tem. Aleluia. Tiago fala de cobiçar e não ter, pedir e não receber, porque pede mal, para satisfazer prazeres. Isso é cobiça. Isso está em Tiago 4, 2 a 4. Ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pede e não recebe, porque pede mal, para esbanjar em vossos prazeres. Domine a sua cobiça, irmãos. Você não precisa de um aparelho caro todo ano, você não, você não precisa da maioria das coisas, talvez que você já tenha comprado. Mas se você precisa, tudo bem, irmãos, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suplir cada uma das nossas necessidades. Mas o mundo em que vivemos é dominado por cobiça. Amém? Então tem que ter cuidado. Se, se o que eu peço for apenas para esbanjar em prazeres, eu não vou receber. Está escrito. A cobiça era proibida na lei. Cobiça é o quê? Desejar fortemente a propriedade que é de outro. Tem irmão até orando, essa casa vai ser minha. Gente, morando lá. Como é isso, irmão? Ah, essa casa eu declaro, essa casa vai ser minha. Sei lá se não tem algum pastor passando aqui essa igreja, eu vou pastorear essa igreja bonita aí. Misericórdia, irmão, domina essa cobiça, amém? Então, a lei dizia, não cobiçarás, por quê? A lei, êxodo 20, 17, anote isso. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento. A cobiça, irmãos, é um problema que acompanha a natureza terrena e a concupiscência da carne. E Deus já, sempre, já falava contra isso desde o começo. E em 1 Timóteo 6, 10, é o texto que faz com que pessoas não venham em evento como esse, porque pensa que dinheiro desvia. Não, dinheiro não desvia, amor ao dinheiro desvia. Não dominar a cobiça é que te desvia. Não cabe dois amores na sua vida. Você não pode amar o mundo e a Deus. Você não pode amar riquezas e amar a Deus. Você ama a Deus. Mas você pode amar a Ele, inclusive com as suas finanças, como nós já mostramos para você. Então, vamos ler esse texto. 1 Timóteo 6, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Diga comigo: dominar a cobiça. Dominar a cobiça. Aleluia. 1 Timóteo 6, verso 10, diz assim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não? Se o dinheiro é a raiz de todos os males, por que você trabalha? A Bíblia fala, a fé seja sem hipocrisia. Pessoas falando contra o dinheiro, pessoas não querem ensinar ao povo de Deus sobre finanças, mas... Geralmente eles estão bem fartos e satisfeitos. Eles não têm amor pelo rebanho. Deus não faz isso. Há muito mais textos na Bíblia sobre rique... riquezas e finanças do que sobre muitos outros assuntos. Não é porque isso é coisa da terra, irmãos, mas Deus quer que você viva bem. Ele não diz que dinheiro é problema, porque Ele sabe que nós precisamos, nós temos necessidades. Ele diz que sabe antes de você pedir. Se Deus sabe, irmão, Ele diz, você tem muito mais valor que os pardais, que não semeiam, mas os, o Pai os alimenta. E ele veste você melhor que os líderes do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, muito mais vocês. Deus sabe que você tem necessidade, está escrito que Ele subiu sua necessidade. Ele não poderia escrever, dinheiro é a causa de todos os males, porque ele sabe que dinheiro é para pagar, e dinheiro é para financiar, e dinheiro é para fazer a obra. Dinheiro não é, irmãos, dinheiro é um meio para financiar a obra de Deus, para se viver nessa terra. Depois vamos para a glória. Deus é criador, Ele criou, Deus criou o mundo para um casal, e vai criar um novo mundo para a sua igreja, vir um novo céu e nova terra. Ele é Deus criador. Amém, irmãos. Veja, não é, guarde isso no seu coração, não é, eu não vou nesse negócio, é prosperidade bíblica. Não, só tem prosperidade em Deus, o diabo não tem prosperidade. Vamos ver a descrição de, do que Satanás faz, veja se você vê prosperidade. O ladrão não vence, não para matar, tem prosperidade aqui? Roubar, destruir. Aí Deus vem e diz, eu me comprazo na prosperidade do meu povo. Ele vem através de João e diz, eu desejo que você seja próspero e tenha saúde assim como é próspera a sua alma. E ele diz, eu vim para dar vida. E vida com abundância. Vida com abundância, irmãos, é suprimento. É comer bem. É viver uma vida feliz. Se quiseres de ouvidos comereis o melhor dessa terra. Deus diz, olha, vocês vão habitar em casa que vocês não, é, não construíram. Somente não se esqueça que eu é que te dou força para adquirir riqueza, por isso o dízimo é primeiro que você nunca pode esquecer não é o dinheiro que é o problema, irmãos, nunca foi repita comigo, por favor, não é o dinheiro não é o dinheiro diga assim, é o amor, é o amor. ao dinheiro eu tenho tanto eu tenho tão zero amor pelo dinheiro que às vezes minha esposa tem que lembrar a mim que alguma coisa é cara porque para mim não tem valor de nada, irmão. Se, se for o preço de ver você sorrindo e alegre, eu já estou dando. E às vezes ela tem que me lembrar, calma, a gente não tem tanto. É. <risos> Quando você ama a Deus e caminha com Ele, irmão, o seu coração é desapegado das coisas. Amém. Então, o amor ao dinheiro é que a causa, a raiz, a raiz de todos os males e agora vai entrar a cobiça, olha aí. E alguns, nessa cobiça, se, desvia, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Não é o dinheiro que te desvia da fé, é a cobiça. Você precisa dominá-la. Amém? Vamos recapitular? Diga assim, não gastar mais do que ganha. E ter um planejamento. Amém? Diga assim, ter uma atitude honesta. Estar decidido. Apagar tudo que eu devo. Diga, quando eu decido, milagre flui. Amém. Diga, se eu precisar de sabedoria, Deus me dá. Diga, eu nunca serei sábio. Se eu for imprudente. Se eu for precipitado. Diga, eu não est nunca estarei certo. Se eu gastar mais do que eu ganho, diga assim comigo, para acabar, eu nunca estarei certo quando eu estiver errado. <risos> Aleluia. Então, estamos concluindo esse tempo dizendo para você: sermos zelosos e fiéis nos dízimos. Sermos zelosos e fiéis nos dízimos é um é um cumprimento da palavra do Senhor é um princípio. Administrar bem é uma responsabilidade do serviço a Cristo. Você é chamado para ser um bom mordomo de Cristo. Isso inclui as suas finanças. Ter tranquilidade e segurança, ser bem-sucedido é uma bênção que Deus concede aos que são fiéis. Tome hoje, irmãos, a rédea da sua, da sua vida financeira. Decida hoje, amém? Nós vamos orar por graça. Um testemunho maravilhoso aconteceu no nosso meio: um casal, eles estavam para perder tudo. Só no cartão de crédito a dívida era mais de 100 mil, começou com 5. Isso acontece. Então eles ouviram o que você está ouvindo, se arrependeram, eram fiéis nos dízimos, mas estavam com essa atitude precisando ser acertada. Se acertaram como casal. Começaram a pegar o um monte da dívida do cartão de crédito e falar: Pai, vamos acertar, vamos pagar. Pai, eu não sei como vai ser, mas nós decidimos que vamos pagar. Ao invés de fugir, começaram a orar sobre aquilo. A fé não nega o fato. Um determinado período, voltaram de uma conferência com essa decisão do coração, orando, acreditando, crendo em Deus. E aquela dívida que começou com cinco e já estava em mais de 100 ela foi paga com menos de 3 mil reais. Não é um padrão, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, talvez você tenha que pagar tudo mesmo. Mas se você precisar de um milagre para estar bem ajustado com Deus, depois que arrependimento chega, Ele te dá o seu milagre. Quando esse casal fez isso, eles fecharam a torneira, era o princípio que faltava na sua vida. Não faltava o dízimo, não faltava o terceiro que você vai aprender amanhã. Tinha um problema no segundo, mas tinha um grande vazamento. Quando eles arrumaram isso, eles chegaram para mim para contar o testemunho. A palavra da sabedoria de Deus veio e eu disse, você sabe que não é só isso, Deus tem aumento para você. Você tem semente. E a sua colheita não estava chegando por causa desses ajustes. Você ajustou. E eu liberei a palavra sobre ele. Ele disse, olha, antes de eu entrar nesse período de crise, de problema, eu ganhava, vamos dar um exemplo aqui, é só um exemplo. Eu ganhava 10. C... É e agora eu estou tendo que me virar com 5. Por isso eu fiquei assim. Desde que eu mudei de trabalho, eu nunca ganhei os 10 do primeiro trabalho. Já aconteceu com alguém? Pode acontecer. Então, ele ajustou isso e nós declaramos aumento. Dois ou três meses depois, ele estava ganhando 15. E o varão anda passeando aí no meio da congregação, dando glória. E até hoje está prosperando. Verdade ou não, meu irmão? Cadê a esposa? Está trabalhando. Este é o casal desse testemunho. É verdade o que eu falei? E assim outros... E outros, e outros que nós poderíamos falar só nessa igreja amém, amém. quando nós assumimos aqui nós tínhamos responsabilidades como igreja toda igreja tem responsabilidade e nós tínhamos compromissos primeira coisa, depois de acertar e continuar e, e fazer um pacto que seríamos fiéis dos dízimos porque sabia que a igreja dá o dízimo dos dízimos e dá oferta também depois que fizemos isso, nós reafirmamos o compromisso de continuar sendo finalizados nos dízimos. Eu disse, primeira coisa, vamos pagar tudo. O que nós fizemos? Fizemos a administração. Quanto entra? Quanto sai? Quanto tem que sobrar para pagar o que deve? Tem que sobrar alguma coisa. Às vezes, você não tem poder para, no mês seguinte, aumentar. É nisso que as pessoas se perdem um pouco. Eu vou fazer um esforço agora, eu vou ficar gritando e vou dar um prazo para Deus, porque mês que vem tem que dobrar as finanças. Você não tem esse poder. Você pode crer, você vai aprender a exercer autoridade. Mas a frustração vem porque você quer que Deus mande para pagar no vencimento de amanhã, do negócio que você se desequilibrou. E nós não fizemos isso. Eu não tinha como determinar que amanhã está Está mais, mas eu sei que se eu fizer certo, mais vai chegar. Mas o que eu podia fazer? Eu podia controlar o gasto. Isso está no seu poder. Então, nós dizemos, se entra tanto e tem que sobrar tanto, vamos dizer, se entra cinco e eu tenho que guardar um para reservar, pagar alguma coisa do passado, então não se pode gastar mais do que quatro. Diga assim, simples assim. No quarto mês do primeiro ano de administração desse compromisso, nós tínhamos a provisão para pagar o primeiro compromisso com a reserva do que nós fizemos à vista. Procuramos o credor e ele disse: "Vai parcelar enquanto não vamos pagar à vista, já separamos". E depois isso aconteceu outra vez, e depois outro compromisso, e eu dizia: "Olha, agora não quero falar em avanço. Agora não é tempo de. O avanço para nós agora é pagar tudo". E pagamos. Como está hoje, pastor? A bênção está fluindo. O aumento está chegando. Eu não estou buscando ele. Ele vem e nos segue. Amém, irmãos? Então, pratique isso. E vai ser maravilhoso na sua vida. Quero chamar a Verusca. Ela vai fazer um encerramento bom aqui com você. E avisar um pouquinho sobre como será amanhã. Antes disso, fique em pé. Se você tem essa decisão no seu coração, eu tenho essa nota. Orar por graça por você. Amém? Graça. O que é Graça. Eu disse duas coisas vai vão acontecer. Nesse seminário, você vai saber exatamente qual é o seu ponto de ajuste. Talvez seja o primeiro princípio que você ouviu hoje, talvez seja o segundo. Quando você decide fazer aquilo que no seu coração você já sabe ser o correto, Deus derrama graça para ajudar. Graça é o poder de Deus que capacita você a fazer aquilo que você sabe que é correto. Ele diz, Ele dá maior graça ao humilde. Pai, muito obrigado. Levante a sua mão, feche os seus olhos, curva a sua cabeça... Se você crê que pode receber da influência dessa oração. Eu sei a unção que opera e que está operando nesse ambiente. E por que esse evento está acontecendo. Pai, muito obrigado. Eu sei, ó oh Pai, que pessoas aqui estão precisando de um milagre. Que pessoas tomaram decisão no coração. Eu sei, ó oh Pai, e tenho vivido isso, que quando ajeitamos e tomamos a atitude correta no coração, o Senhor está disposto e disponível para fazer milagre, Pai e eu oro por graça em nome de Jesus para todo este humilde de coração que hoje decidiu, eu vou mudar a minha história, saiba homem, saiba mulher, que não será na sua força, será pela graça de Deus, aleluia, dê a Ele a sua honestidade e a sua decisão correta de coração, e Ele derramará sobre você a graça, amém, pode sentar.